0: Ja, wir sehen sie ja auch in den sozialen Medien. Die Menschen wollen Likes, die wollen gesehen werden, die wollen Anerkennung, sie wollen mitgestalten, teilhaben. That's the new normal.
1: Und die bewundern die, die diese Anerkennung haben und die diese Likes haben, die diese vielen Follower haben, die sind die neuen Stars und, und dem eifert man nach. Also es ist am Ende gar nicht...
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Speakers Excellence Podcast. Vielleicht kennen Sie ja auch diese Menschen, bei denen wird gekauft ohne Ende. Die haben es einfach so im Blut und die wissen, wie sie aus einem Kauf so ein echtes Wow-Erlebnis machen. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was wir im Business zunehmend brauchen? Menschen kaufen Gefühle. Und eines der wichtigsten Gefühle ist das Gefühl gesehen zu werden und einen besonderen Moment zu erleben. In der heutigen Episode erfahren Sie daher, wie Sie künftig Kundenerlebnisse und Kundenakquise mit einem echten Wow-Effekt schaffen. Und dazu begrüße ich jetzt meine heutigen Gäste Loredana Meduri und Alessandro Spano. Ciao e benvenuto nel Podcast. Ich hoffe, das war einigermaßen richtig zumindest. Es bravissimo!
0: Complimenti. Wunderbar war das.
2: Daran wissen wir jetzt schon, mal. ihr seid ja auch wirklich international unterwegs. Ihr seid auf Italienisch, auf Englisch und auf Deutsch unterwegs. Eine Sache wissen wir damit schon über euch. Was sind denn so zwei andere
1: Dinge, die man über euch wissen muss, um euch zumindest ein bisschen kennenzulernen? also das sind drei Is, ein I hast du schon genannt, in der Tat italienisch, dann ist es innovativ und inspirierend.
2: Und ihr habt mal gesagt, das finde ich ein sehr schönes Zitat, große Menschen machen andere Menschen groß und kleine Menschen machen andere Menschen klein. Wir sagen ja bekanntermaßen nichts ohne persönliche Story und Background dahinter. Was ist die Story, eure Story dahinter?
0: Wir waren ja auch in der Tat viele Jahre in der Wirtschaft und wir sind vielen Menschen begegnet auf unterschiedlichen Ebenen und Seiten. Und Alessandro und ich, wir haben uns irgendwann mal bei dem gleichen Unternehmen kennengelernt. Also wir kennen uns jetzt in der Tat, glaube ich, erst seit sieben oder acht Jahren. Und wir hatten wirklich diese Gemeinsamkeit. Also wir haben entdeckt, es gibt Menschen, die machen dich groß und Menschen, die machen dich klein. Und es können Führungskräfte sein, es können sogar auch teilweise Verkäufer sein, wo du das Gefühl hast, hey, du gehst da rein und irgendwie, obwohl du Lust und und sogar auch vielleicht manchmal träumst, wirst du klein gemacht in deinem Gedanken, in deinem Traum, in deiner Intention. Und deswegen haben wir beide dann daraus gesagt, hey, Let's change the game. Wir machen Menschen groß, weil ich glaube auch in der Tat, wir sind vielen interessanten, großen Persönlichkeiten, wie Alberto Alessi begegnet. Und wenn du so einen Menschen begegnest, glaub mir, der macht dich groß. Ja, der, macht nie, der macht nie deine Träume klein. Und deswegen sind für uns solche Begegnungen ja, die Inspiration für unser, unsere Mission, Menschen groß zu machen, auch Kunden groß zu machen, auch Verkäufer groß zu machen, einfach daran zu glauben und ja. zu arbeiten.
2: Ja, die Frage ist natürlich, die können wir gleich mal besprechen, wie kann man damit beginnen, wie kriegt man das so wirklich ganz pragmatisch hin? Ähm, Davor aber nochmal so gefragt, ihr kommt ja, du hast es gerade selber gesagt, aus der Wirtschaft, ihr kommt Vertriebs- und Marketingerfahrungen ja wirklich noch und nöcher. Was sind so aus eurer Sicht so die spannendsten zwei, drei Veränderungen in den nächsten Jahren, die auf diesen Bereich zukommen, gerade
1: wenn man so auch so über diese Wow-Erlebnisse letztendlich nachdenkt? Ja, eine sehr schöne Frage und wir haben es auch in einem Vortrag gehabt, Es ist in der Tat ungewiss. Natürlich weiß man, dass das digitale Kanäle sein wird, dass eine junge Generation viel über Smartphone und so weiter kaufen wird. Aber in der Tat ist, gab es ein großes Reset und damit, sagen wir, jetzt einfach alles hinterfragen, alle W-Fragen durchgehen. Wo kauft man ein Kunde? Welches Gefühl braucht er jetzt beim Kaufen? Ist es Während der Lockdown-Phase war es eine Sicherheit, die er dann wollte. Er wollte wieder Nahrung. Man hat es gesehen, wir gehen in diese Bedürfnispyramide, Maslow, die man sagt, ja, die ist altmodisch, ich finde sie ganz aktuell. Ja. Und jetzt, wenn es dann Sicherheit, Nahrung wieder da ist, jetzt wollen sie Anerkennung ja. und dann wollen sie auf einmal Selbstverwirklichung. Wo ist mein Kunde, was braucht er? Die Frage muss ich mir stellen: Welche Kanäle, wann will er es kaufen? Die sind, das sind alles Informationen, die wir, die sind da. Wir müssen sie halt umsetzen. Und, dann und müssen wir
0: ergänzend dazu, wir sagen, das neue E-Business der Zukunft ist Empathie. Ja, also das heißt. Wo Exklusivität, wo Premium ist, da ist Service, Menschlichkeit, Service, die Mensch-zu-Mensch-Begegnung. Das wird in Zukunft, das glauben wir, ja. ob es dann auch tatsächlich so sein wird, werden wir dann in ein paar Jahren wissen, aber wir glauben, dass das was Exklusives sein wird, weil heutzutage durch die Digitalisierung können wir zu allem Wissen, allen Produkten haben wir Zugang. Also das heißt, diese Emotionalisierung schaffen wir durch Menschlichkeit und Empathie. Ja,
2: und ich glaube im Übrigen, dass es tatsächlich eines der wichtigsten Prinzipien noch in der Wirtschaft ist, nämlich Teilhabe am Leben anderer zu haben. Und wenn ich das rüberbringe, dass ich wirklich sage, ich interessiere mich wirklich für dich, und es geht jetzt gar nicht so im ersten Schritt um mich, sondern auch Geld oder Verkauf ist die Folge von Empathie und von Wow-Erlebnissen, die ich schaffe, dann ähm, ist das, glaube ich, schon immer so gewesen, dass Leute das letztendlich auch äh, gutieren und und honorieren, oder?
0: Ja, wir sehen es ja auch in den sozialen Medien. Die Menschen wollen Likes, die wollen gesehen werden, die wollen Anerkennung, sie wollen mitgestalten, teilhaben. That's the new normal.
1: Und die bewundern die, die diese Anerkennung haben und die diese Likes haben, die diese vielen Follower haben, die sind die neuen Stars. Und und dem eifert man nach. Also es ist am Ende gar nicht nicht anders, nur die Kanäle ändern sich.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich denn jetzt diese Wow-Erlebnisse? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich sage, hey, wie kriege ich jetzt mehr Wow-Erlebnis da rein? Was sollte ich machen? Soll ich die Customer Journey durchgehen? Soll ich irgendwelche Kontaktpunkte durchgehen? Soll ich irgendwelche. Also wie mache ich es denn ganz pragmatisch?
1: Also, wir geben immer gerne eine Formel dazu. Und zwar, der Kunde ist zufrieden, wenn er das, was er erwartet, bekommt. Ist für uns Kunden zufrieden. Ist natürlich wichtig. Der Wow-Faktor ist, wenn er etwas bekommt, das er nicht erwartet hat. Also das Unerwartete ist der Wow-Faktor. Und wir machen hier gerne ein Beispiel, wie wir es gemacht haben. Wir sind bei einem großen Konzern. Wir hatten da einen Workshop mit dem oberen Management und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, was können wir denn Gutes tun, weil die haben schon so viele Tränen erlebt und ja, dann gehen auch schon mit dieser Haltung, jetzt kommen wieder so zwei, die uns sagen, wie man was tun soll. Ich gesagt, okay, wir haben uns natürlich inhaltlich sehr gut vorbereitet und dann haben wir gesagt, weißt du was, Mama, mach mal ein Tiramisu und sie, ja, mach ich gerne. Und zwar, so, wie viele Leute? sage ich, naja, mach's mal also für, wir sind so 15 Leute und dann macht sie halt eine Portion für 200 Leute. <lacht> die italienische Mama hat immer Angst, es ist zu wenig. Und dann sind wir mit diesem Tiramisu hin und dann haben die in der Pause gesagt: ja, Wir haben Tiramisu mitgebracht. Selbst gemacht. Den hat meine Mama gemacht. Und die glauben wir nicht. Mama angerufen: Senti, und so. Und die: Hä, hey, bon, Tiramisu. Die erste Frage, wenn Tiramisu eh, bon, Tiramisu, hat der Tiramisu geschmeckt? Sag ich: Du, ja. Die, die freuen sich ganz arg. Und die waren berührt. Weil es halt eine Sache die Sie definitiv nicht erwartet haben. Ich meine, wer macht sich dann die Mühe? Wir sind natürlich zu den Eltern gefahren, den Morgens geholt, gekühlt, beim Hotel in den Kühlschrank hinterlegt und so weiter. Wir sagen bewusst, eine, ein sehr plakatives, einfaches Beispiel, es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Und da muss natürlich jeder wissen, was ist mein Service, was erwartet er und was kann ich ihm dazu geben.
0: Und in der Tat, dieser Kunde sagt jetzt, also wir arbeiten seit über vier Jahren mit diesem wirklich sehr großen und traditionellen internationalen Unternehmen, die sagen, hey, wenn ihr kommt, wir buchen euch nur, wenn ihr Tiramisu bringt. ja. Also, Das heißt, wir sind ja auch Coaches. Wir sagen, der Mensch lebt über seine Sinnesorgane. Und wir machen das ganz bewusst, diese wagog Formel, also dass wir sagen, wie kannst du visuell, wie kannst du akustisch, wie kannst du gustativ, kinesthetisch, olfaktorisch, all diese Sachen in deinem Kundenerlebnis einbinden, damit man diese Verbindung Gehirn und Rationalität ja, auch wirklich verbindet und verankert. Und wir verankern natürlich die italienische Sehnsucht. Ja? Also wir sind ja in Deutschland geboren, aufgewachsen, wir hätten ganz andere Kanäle wählen können, aber wir haben gesagt, die italienische Sehnsucht die in Italien schmeckt und riecht, alles ist schön. Wir müssen das, wenn wir etwas anbieten, natürlich unserem Kunden anbieten und ihn damit verzaubern, begeistern und berühren. Und dann bleiben wir nicht nur visibel, sondern auch emotional beim Kunden hängen und er freut sich, wenn wir wiederkommen.
2: Ja, und was ich für euch tatsächlich ganz lustig fand, das heißt ja bei euch La Dolce Vita und jetzt kommt das Wort Strategie. Genau. Und ich habe so gedacht, ist das der bewusste kulturelle Brückenschlag? Indeed. Oder wie kam es zu dieser, zu dieser äh, ja fast schon humoristischen Kombination auf ja, ist, Blick, ist natürlich schon
1: noch ein bisschen eine, eine Provokation, weil man ja. nur die Deutsche Vita so hin Fehlt natürlich so dieses, es, sollte dann, es ist ja ein Sachbuch, ne? Und wenn jetzt nur der Deutsche Vita, der Verlag sagt ja wie. Und dann ich sagen, na klar, eine Strategie, weil es ist eine Strategie dahinter, die man erlernen kann. Wir haben es in, in unserem Buch drin, wo, wo du dann sagen kannst, wir sind mit kleinen Dingen, das beginnt einmal auch mit Intention, will ich überhaupt den Kunden begeistern. Ich meine, viele, ich meine, du machst ja auch Verkaufsschulungen, du weißt ja, wie die Welt da draußen noch ist. Ich meine, ist mein Personal überhaupt so weit? Ich meine, wir mussten ja auch die Dinge lernen, jeder von uns musste Dinge lernen und dass man einfach auch in sein Personal investiert und ihnen auch diesen Selbstwert gibt, damit sie den Mehrwert schaffen können.
0: Und übrigens, weil du es gesagt hast, Dolce Vita heißt nicht Füße hoch, und nichts tun. Dolce Vita heißt das Beste aus jeder Situation tun. Und da sind wir ja jetzt gerade. Klar können wir jetzt alle anfangen zu jammern. Übrigens, das haben wir auch in unserem Buch, die Jammerfliege. Ja? Wir können jammern, aber wir können aber auch das Beste aus der Situation machen, weil wir unserem Kunden ein gutes Gefühl schenken wollen, weil wir unseren Mitmenschen, weil wir uns selber immer ein gutes Gefühl schenken wollen.
2: Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass ganz viele Unternehmen sagen werden, die muss ich anrufen und buchen, weil für 200 Leute Tiramisu, das gibt es nicht allzu oft. Das heißt, das wissen wir. Ja? Ja. Es gibt auch mini Also wir wissen Manchmal schon mal, das hin, ne? das ja, hin, ja. da bin ich mir sicher, ja, also absolut. Ähm, mal abgesehen vom Tiramisu, wenn euch jetzt eine Firma engagiert und so einen Tag mit euch arbeitet oder eine Stunde als Speaker, du letztendlich auf der Bühne erlebt habt. Was sind so typische Reaktionen? Was, was verändert sich im Leben der Leute, wenn sie eine Stunde in eurer Energie waren?
1: Es ist kein Zufall, was sie am Ende sagen, weil wir nehmen es uns vor, was sie, wie sie sich am Ende fühlen sollen. Zum Beispiel, die Rodana hat, also ich kann von mir sagen, bei mir will ich, dass die Menschen sich inspiriert fühlen und ermutigt fühlen. Und die kommen in der Tat danach zu uns und sagen, ich fühle mich, fühl mich ermutigt, ich fühle mich inspiriert. Das ist natürlich so mein Ding. Rodana ist die Umsetzerin. Wir
0: hatten auch in der Tat mal einen sehr großen Kunden, ich sage es einfach, du schneidest raus für den Fall, dass man es nicht nennen darf, Adidas, ja, der vice dort und er hatte dann zum Alessandro gesagt, nach einem halben Tag, wir hatten 130 Personen, die wir zu Change motivieren sollten, kam und hat gesagt, hey, Alessandro, you really inspired me, ja, und wir sagen, ja, yeah, okay, perfekt, und was ist meine Intention? Also es das heißt, bevor wir zu einem Kunden gehen, wir machen ein Briefing, wir schauen, was ist deren Bedürfnis, dann richten wir uns nach dem Kundenbedürfnis aus und sagen, okay, was ist unsere Intention? Wollen wir Menschen ermutigen? Wollen wir inspirieren? Wollen wir bewegen? Wollen wir berühren? Wollen wir Umsetzen. auch neue mhm. Dinge ja, in dieses Unternehmen als Kult- Kulturwandel etablieren? Und je nachdem, was meine Intention ist, gemeinsam mit Alessandro, vermitteln wir diese. Und meine Oberste Intervention ist immer Liebe. Und jetzt hört sich das romantisch an, weil man Ja, ah, Italiener, ah, Amore, immer klar, überall dabei. Aber mein Gefühl der Liebe ist, ich würde, und das ist meine Intention, dass jeder Mensch, der sich mit mir austauscht oder in Berührung kommt, für sich diese Liebe, für das, was er tut, ent- äh, äh, erfindet oder äh, entdeckt. entdeckt ja? Oder dieses Gefühl, ich liebe mich selbst, ich liebe den anderen Menschen, ich liebe meine Kunden, ich liebe mein Unternehmen, ich liebe das, was ich tue. Und deswegen steht für mich Liebe über alles.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch, also genauso wie du gesagt hast, es bedeutet eben nicht, dass irgendwie alles sozialromantisch ist, sondern es kann ja auch mal bedeuten, dass man wirklich Klartext redet und auch jemand mal zur Seite nur sagt, ey, hör doch mal auf, dich selbst zu betrügen, sondern überleg dir doch mal, was willst du mit deinem Leben wirklich anfangen? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Definitionsfrage, was man eben mit diesem Wort dann auch verbindet. Und dass man eben sagen kann, hey, wir sind super klar, wir haben auch eine Bedingungslosigkeit in unserer Arbeit, aber trotzdem, wir lassen nicht locker und wir machen es dabei dann vor allen Dingen immer auch herzlich mit ein bisschen Tiramisu und auch dem entsprechenden Wow-Effekt. Das ist, glaube ich, eine ganz, eine ganz wichtige Kombination, die auch aus Qualität in den nächsten Jahren noch stärker ge, gefördert sein, sein oder werden
1: will, so will ich es mal formulieren. Ich wollte noch eine ja. Sache kurz ergänzen, dass ja. du, weil durch das, dass wir natürlich dann auch so einen Zugang und so eine Akzeptanz haben, wir sind natürlich auch mit, also wir geben sehr direktes Feedback. Also wir haben dann auch, wir geben dann auch Briefings und da gehen wir direkt wirklich ins Eingemachte. Da ist es vorbei mit. Aber es ist gut gemeint und herzlich und das spürt der Kunde. Ja. Ja. Deswegen, die sagen dann auch, die sagen uns. Wir sagen jetzt eine Sache und wir wissen, dass wir vielleicht dann nicht mehr gebucht werden. Und dann sagen die, nee, alles raus damit. Und dann sagen wir, uns ist das und das aufgefallen. Und dann merkst du, dass sie sehr dankbar sind, dass so eine Ehrlichkeit da ist, weil unser Anspruch ist nicht, dass der uns nächstes Jahr wieder bucht, sondern unser Anspruch ist, dass er für einen Fortschritt hat, dass er merkt, hey, die sind ehrlich, die wollen tatsächlich, dass wir besser werden und dann buchen sie uns von alleine.
2: Mhm. In Deutschland sagt man ja immer so ein bisschen nach, es ist so die Service-Wüste, ist die Service-Oase, jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, ihr könnt sozusagen die Reputation ein wenig retten. Was sind denn so eure drei Lieblingsbeispiele von vielleicht auch kleinen Unternehmen oder von Erlebnissen, die ihr selber hattet, wo ihr sagt, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so, so wollen wir uns auch als Kunden fühlen, das ist ein tolles Erlebnis, da haben wir wirklich auch so einen Service mal erlebt, der so einen richtigen Wow-Effekt hatte.
0: Also, ich muss dazu sagen, also, wenn man mal so schaut, was so Italiener, die dann in Deutschland leben, sagen, sie sagen immer, ah, in Deutschland funktioniert alles, ja? Und das stimmt. Die Dinge funktionieren. Aber die Dinge tun nicht immer Sie emotionalisieren nicht immer. In Italien funktionieren sie nicht, aber durch die Emotionen ja, wird das kompensiert, was nicht funktioniert. Und wir sagen und deswegen wir bringen nach äh, nach Italien die deutsche Vita, ja, also das heißt, wie müssen Dinge funktionieren und damit sie auch mit dieser Emotionalität leben können. Und in Deutschland bringen wir deutsche Vita in das deutsche Leben. Und wenn zurückkommt auf deine Frage, also wir hatten kürzlich, also du weißt ja, wir sind ja beide und ich besonders äh, Customer Relationship Management Expertin, man schaut immer noch den Customer Touchpoints und der Moment einer Beschwerde ist eigentlich der Moment, wo am meisten schmerzt oder auch teilweise ignoriert wird. Und das ist der große Moment, wo ein Unternehmen gewinnen oder verlieren kann. Denn ich muss es nicht sagen, man, es kostet zehnmal mehr, einen Kunden zu gewinnen, um einen, als einen zu behalten. Und wir hatten kürzlich eine Erfahrung, wir benutzen hochprofessionelle äh, Laptops, Tablets. Tablets, alles, wir sind Hightech ausgestattet und in der Tat ist uns das kaputt gegangen eines und das war, für uns ein Drama, weil momentan, wir sind ja Webinare und alles muss ja funktionieren. Also ist der Alessandro, und für uns ist auch ein halber Tag, viel Geld und Zeit, ist der Alessandro in die City gegangen, in Stuttgart, ohne dass wir jetzt aber, viele können sich denken, wer jetzt auch äh, dieser Anbieter oder Dienstleister ist, und wollte sein Tablet reparieren lassen. Jetzt hatten die an diesem Tage leider Inventur. Falsch kommuniziert, Alessandro ist wieder hingegangen, nach zwei Stunden haben die immer noch Inventur gehabt zum Schluss, wurde sein Laptop nicht repariert. Und unsere Regel ist immer Talk to number one. Also haben wir, beziehungsweise Alessandro hat an die Nummer eins, an den Geschäftsführer, eine E-Mail geschrieben und seine Situation dargestellt. Und ich muss sagen, der hat innerhalb, ich glaube, nicht mal von drei Stunden geantwortet, hat dafür gesorgt, dass sein Servicepersonal mit Alessandro in Verbindung kommt und hat sofort dafür gesorgt, dass wir wieder arbeiten konnten und hat uns ein neues Gerät praktisch zur Verfügung gestellt. Ich,
1: jetzt muss man sagen, jetzt fordern wir nicht auf, alle den Geschäftsführern anzuschreiben. Funktioniert auch, ja. sollte auch nicht sein, aber so weit darf es gar nicht kommen. Sondern man muss schon vorher immer das Gefühl haben, egal zu wem ich spreche, ich werde gehört. Denn der Moment der Beschwerde ist die perfekte, der perfekte Moment, in, eine intime, in einen intimen Austausch reinzugehen und tatsächlich Kunden zu binden, weil in dem Augenblick, wenn es dann gut läuft, den habe ich für immer den Kunden. Und wir erleben, dass in, nicht dass wir uns ständig beschweren, aber wir haben natürlich ein, wir haben ein, ein besonderes Augenmerk auf diesen Themen. Und wenn wir und, und uns fällt auf, dass Beschwerden zu oberflächlich behandelt werden. Das ist der Moment, wo ich den Kunde doch nochmal das den Kick geben kann, der bleibt für immer.
0: Und wir werden jetzt auch dort für immer bleiben. Wir werden dort alles wieder kaufen, ja? Und ich meine, er hat es super clever gemacht. Er gesagt, hey, check, der hat es richtig gemacht, ja? Der hätte jetzt ignorieren können und wir werden in Zukunft woanders gegangen und in der Tat ist es schwierig wirklich gute Kundenerlebnisse zu haben. Also, momentan was mich total fasziniert ist, jetzt gerade in dieser Situation, man äh, kauft ja auch dann noch digital mehr, aber da ist immer eine persönliche Note mit dabei, bei einigen äh, Dienstleistern und Anbietern auch mal so ein Kärtchen handgeschrieben, das habe ich mit Liebe verpackt und so. Also sowas berührt mich, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt als Frau dafür natürlich äh, offener bin und mich das äh, mich eher… Auch,
1: mir gefällt es immer, ne? wir haben so Sticker gemacht und dieser Sticker wurde mit ganz viel Liebe von… Daniel, wer auch immer, steht halt Name. Das gibt ja gleich ein Gefühl, dass so, hey, da ist nicht nur eine, eine Druckmaschine dahinter, da ist jemand, der sich Mühe gemacht hat, ja, der es ernst gemeint hat.
2: Ja, und ich glaube, genauso wie ihr gesagt habt, es sind halt vor allen Dingen diese kleinen Momente und das ist ja vielleicht auch so die ermutigende Botschaft, wirklich, wirklich mal eine Sekunde zu nehmen und zu sagen, hey, mit welchen Kleinigkeiten können wir wirklich so einen Wow-Effekt sorgen? Denn oftmals braucht es ja für die Begeisterung am Ende des Tages gar nicht so viel. Und wenn man sich da mal anschaut, sind es ja häufig Cent-Beträge, die am Ende dann aber, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Loredana, dafür sorgen, dass äh, ein Duo in diesem Fall dann tatsächlich immer wieder in Stuttgart bei einem nicht zu nennenden Dienstleister
1: ein, ein, äh, einkaufen wird. Und bloß, für, bloß um das zu präzisieren, wir reden nicht vom Plastikkulli als Geschenk, ne? sondern wir wollen etwas ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. ja. Innovatives <lacht>
2: Ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank für diesen äh, ja, italienischen Moment in diesem äh, Podcast. Und wenn auch Sie echte Wow-Erlebnisse für Ihre Kunden generieren wollen und nicht nur etwas verkaufen möchten, dann lassen Sie sich und Ihr Team von Loredano und Alessandro doch gerne mal inspirieren. Alle weiteren Informationen finden Sie immer wieder in den Shownotes. Und ich habe mir gedacht, äh, liebe Loredana und lieber Alessandro, normalerweise muss ich ja diesen Podcast äh, beschließen, aber ich könnte es gar nicht so schön auf Italienisch wie ihr. Insofern seid doch so nett und äh, sagt ihr heute mal Tschüss und was auch immer auf Italienisch zu unseren Zuhörern.
0: Erstmal sagen wir Tschüss und Dankeschön an dich, weil du das so toll mit so <lacht> viel Leidenschaft gerne. gemacht hast. Es hat echt super Spaß gemacht. Quindi ti dico grazie a te und für unsere Zuhörer
1: Grazie, arrivederci, a presto, bis bald.
0: Ciao.